0: Thank、you 各位朋友大，大家好，我是 Jo， 欢迎来学学知的周日黑中 EP》五十集啊！最近寒流来了，霸王级寒流到底是有多霸王啊？我真的觉得好像只是稍微冷了一点，嗯，后来就比没有寒流来的时候冷这样。好、哦，废话，哎、欸，这是他们说超级霸王寒流有多冷？中国、韩国、日本全部都是什么？哎。零下二十度干嘛干嘛的？可是，在台湾的我真的觉得好像还好哎、欸，就冷啊。我不能说它不冷，但是比起我有印象的那个什么、嗯，好几年前有一个超大型的寒流，连平地都会下雪，那个寒流，哇，那那那一次才是真的冷，就是我连在我家客厅都得拿暖暖包哦。那个时候是真的很冷，这次就嗯，好像还好。吧，是我身体变得比较好一点吗？还是怎样之类的？我我我是不清楚了。哦，就是这次的冷还算舒服啊、哦。对，哎、欸，对，前几天是比较湿冷哦，现在就变干冷的状态了，就真的还好嘛，没什么、啊。不过，嗯、呃，好像也没听到有什么人受不了。嗯，对，大家都只是觉得冷，但是没有到啊、哦，怎么爆干冷这样子的感觉？对啊，大家都好像很习惯这个冷度了哦。是我们这几年都是那种忽冷忽热忽冷忽热忽冷忽热吗？嗯，对啊，像前几年冬天也都是突然寒流来，然后冷一波啊、呃，就是暖冬哦。前几年都是暖冬了啊、呃，这是我前一阵子想说，有个古老传说，就是、冬至的那一天啊、哦，如果是天气冷，当年的冬天就会比较冷。嗯，前一阵子我还想说，这到底准不准？就没有想到，哎、欸，真的有准哎！突然间一阵子真的是也是热啦，一月前、十二月好像都是没有什么感觉啦。OK， 好了，那寒流来了，记得多穿点衣服啊。嗯，然后再来呢，最近有一个软体叫做 TRE 哦、喔、，TRE 就是 Instagram 的附属软体嘛，对 ，Facebook 是买下 Instagram 嘛，然后又创造了 TRE 这个软体。那前一子就是很不红啦、啊，就是不红到它。在想为什么要用这个软体？这个软体呢，就是跟推特没什么两样，就是发发文字、照片、影片，嗯，那就跟推特没两样。那为什么要用这软体呢？就反正就没什么人要用了哈。就最,最近呢，这阵子身为1450的我。就看到很多一四五零的政治人物，哎、欸，一起还有很多一四五零啊，好了，很多民进党政治人物他们一四五零跑去用那个软体了后我就想说，哎、欸，大家都在里面恶搞，我就跑进去哦。那就是说呢，为什么会有很多一四五零进去呢？是因为啊、哦，有一个很讨厌柯粉的女生哦，在那边发了很多文，就说、欸、我讨厌柯文哲，我讨厌柯文哲这样子之类的。那因为这个也这个平台呢，其实没有太多的。文章，所以呢，他被讨论科，他讨论柯文哲的文章就被一直推波，一直推波，一直推波，然后结果导致只要有人发柯讨厌柯文哲的文章，就会被推到很上面了，那就被变成了那个民进党啊，还有什么绿区啊、一四五零的温床啊，就大家就跑来这边，然后从温城区暖，就大家都会骂一些柯文哲啊，或者绿营区暖的地方啊。对，然、啊、后所以呢。就是这样子，又来再来就是郑运鹏啊，郑运鹏就进入了这个团这个软体，那就他就发了绯闻，就大受欢迎，就前几天的事情嘛。那大受欢迎就算了，然后就像民进党的很多政治人物啊，王毅川啊、吴尊啊，然后陈。陈伯辉不帅哦，陈伯辉不是民进党啊，反正就是很多绿营侧翼啦，绿营的真正人物就加入，然后在面边讲讲干话，然后我觉得哎、欸、还蛮好玩的，我就哎进、欸、来看了一下这个软体，嗯，然后啊接着下来呢就越来越多大咖进来了，像是陈时中部长啊，然后郑文灿啊、苏贞昌啊，然后蔡英文啊，然后来进德、夏美琴哦，对，那最好笑的是。嗯，那清德也发了文章，然后呵呵就是也是钢话啦，其实还蛮轻松的。张立峰，然后肖美琴呢，在上面叫考生去睡觉，因为前几天前一阵子是统测、学测、机测，好，那什么测我不知道哈、哦。就是说叫大家不要再玩手机，赶快去睡觉，这样。然后就大家就说哇，被副总统骂，好幸福啊！好了，我也觉得被副总统骂好幸福啊，被美琴骂好了，后山电磁炮哈。好了，那这个软体是真的蛮蛮有趣的啦，那。就会有很多人跑去召唤召唤一些政治人物啊，像什么周云鹏啊、谁谁谁啊。前一阵子啦，其实刚好我也在玩，然后就是说看到有人在召唤唐凤，我也就跟着召唤了。结果唐凤就真的回我了，哇塞哦！再来呢，最近比较多出现文章的，我看到的就是木棉花的小编哦，就是大家开始是高雄动漫展吗？还是哪里有动漫展？然后好像什么摊位排不进去，哎，大家就开始纷纷的很无聊的。说文化比要怎么用啊？想要去木棉花摊位啊，就木棉花的。还有在家跑去花文化币的时候，木棉花的小编就会在下面留言说，请大家到木棉花摊位。嗯，不得不说，这个行销的手法也还蛮不错的。<笑>不得不说啦，就是不得，因为这是一个比较讲话随性的平台嘛，那所以就拉近了木棉花这个。这间公司和大家的距离感，那当然他回的说什么拿文化币去买的，当然我到底有几岁才有拿到拿到文化币啊？我是不知道。但是这个平台的受众好像都偏年龄偏低啦，中间好像是三十到四十岁之间好像比较少，我一张哎，二十五岁到三十五岁之间好像真的比较少哦。对，通常都是几大或几小，中间就没人，很怪、啊。<笑>我是最早，我是这样觉得啦。那他最近就是疯狂的串，就变成了一个最。最新的社交社交媒平台啦，哈，脆了脆了 ，OK， 好，对吧？毕竟呢，我们在选战的时候，绿营啊，在一四一绿营还有一四五零们啊，都被打得很惨，你知道吗？像 IG、YouTube 啊、Facebook 啊，什么什么都是疯狂的被干掉啊，哪里做不好，哪里怎样怎样，自己喜欢的都真正能够被批评的一文不值。然后有一个这样子的平台用大家取暖，是真的蛮开心的、啊。那当然，最近还是。有渐渐越来越多其他政党的人进来了哦，但是好像旅营还是占绝大多数啦。OK， 好嘞。那再呢是台南市政府呢邀请了 h o l o Life 来一起参与灯会哦。那是那个 h o l o Life 的 v t u b e r 们呢就穿上了一身仙女的服装啊，然后就一些 h o l o Life 的灯饰啊、灯节，像我们元宵节那样子哦。那这个展区呢，其实在台南哦。然后，不如我是不清楚那个。灯区啊，到底有多大、哦？哈，那他说台南的高铁展区、高铁站灯区，那我觉得这个真的不错，真的是感谢了，你知道吗？像我这种死阿宅，哦，不想跑太远，那我可以啊，就是搭高铁下去，逛逛逛完展区，随便去路边吃个随便巷口牛肉汤、卤肉饭之类的，对，反正他们的巷口巷口巷口都卖的比台北好吃吧，随便找间都都没有都没有雷的，随便吃一下，然后再回到台北。对，还不错吧？就直接下去，也不用跑太远，不用坐车劳顿。说我们到了台南市区呢，再跑去什么其他的县、其他的比较远的地方再换车。毕竟，身为台北人、新北人，好像没有捷运真的是有点活不下去哦。啊！啊，所以我我我还蛮喜欢这个从高铁站、高铁登站登区的概念的，就是我出高铁站就可以看得到。那其实也看得出来，就是后乐富啊。真的有在想要经营日本，呃，经营台湾的市场、欸，哎，真的是蛮蛮开心的啦。就是对，好像终于有正正式了台湾人的市场。但是，嗯、呃、h o l o 在华人中国好像也进的，目前为止有逐渐逐渐解冻的趋势，但是还在观望中啦。OK， 好，再来也是 Holo Life 的 Holo Life 的慢跑活动。那这次呢，就是。用慢跑仓找 h e l l Life 举办慢跑活动，哎、欸，这个在综合啊、哦，挺方便啦、啊。总跑二点五公里而已，通常啊，我们跑跑个马拉松，大概就跑个十公里吧、哦。像我平常在练习也是跑个十公里，大概二点五公里。嗯，这真的就是叫肥仔去动运动一下而已啦。二点五公里应该也没多远啊，二点五公里大概就是从西门町走到。北车吧，对，走到金站吧，差不多是这个这个距离而已啦，再加一点点，差不多我感觉啦，体感哈。<笑>所以这个距离像那样短啊，那那个经费呢？哎，报名费它是一千多，他們说慢跑慢跑活动就是一千多了哦。但是我后来看里面的周边，它里面周边有很多，基本上有九百、一千，然后还有一千八，基本送了很多周边。基本再来就是，如果你花钱去买周边。诶、欸，这些钱呢，就是这个报名费绝对抵得过那些周边的钱了、啊，而且还有过之而不及。其实买周边算起，其实蛮划算的，因为毕竟什么周边随便随个两随便个两三件呐、啊，吼，就是就一千块了啦。授权光授权费，其实我会觉得这个活动是相当便宜的啦，也推荐大家去跑步。假如有后粉的话然后对后腿最近后腿也越来越少了。OK， 好，我们这边休息一下。Hello，K，、OK, 我们回来了。接着下来，我们聊聊最近的新上映的哎。欸间谍加加九是 by family 的剧场版，然后 White Code 的行动代码，白色密码行动啊、哦，算了，我忘记中文名字怎么念了。呃，这次很夸张哦，雾面花开了一堆场次哦。那也看了一下最近上映的电影，嗯，也难怪他微微秀啦，然后秀泰啦，很多影城都开了一堆场，嗯。就是票房应该是相当不错了哦，然后又刚好是过年前贺岁贺岁片的垫档期吧。我在想，哎、欸，今年这期应该卖到年后了啦。那开的场次这么多，我有点蛮意外的。那二月二号呢，又会开中文版本。哎、欸，基本上中中配版也应该也蛮不错了。如果有台语版，我也有点想要去看呢。哦，带着花生去啊，带着皮纳斯去看。听你介绍，就好像不错哦。好了，哎、欸，那这次我选在乐声看呢、啊，嗯，为什么选在乐声看呢？因为很久没去乐声哦。呃，刚好乐声的巨幕厅哦也有。但是巨幕厅，你说好吗？我会觉得它就单纯的一幕大做起来舒服啊。因为我选的那个位置，就是我就是脚可以完全伸直哦。前面是没有就是走道的那一种啊，那个位置我觉得很舒服。然后它巨幕厅基本上。是全台湾前三还前五大的，所以看起来也舒服。那解析度的部分呢，我会觉得是还好的啦。但是影幕大看起来就影一般了。呃，毕竟你说要跑去新映维修泰坦厅那种，哎、欸，他们前前映会首映会的时候在泰坦厅，那个首映泰坦厅太远了啦。哦，嗯，我不知道泰坦厅有没有开 My Family， 但是依这个画质来说。我会觉得有啦，前半段的画质是比较不好的，後,后半段画质有好很多，所以我后面再讲哈。呃，看的人应该有蛮爽的啦。好啦，好好，那那刚好呢，我就跟我朋友呢，就先看完《失败分离》，然后再去看再去吃烧肉。那這次吃吃烧肉呢，吃烧肉吃到饱，也有也有开始有一种哎、欸、年纪越来越大了哈，越吃越少的感觉。那这是吃的呢，就是有一间叫什么富士。赤富士烧肉，我个人会觉得这间富烧肉还蛮不错的，有点意外。因为平常我会吃烧肉，大概就只吃烧肉这种比较多了。那很多店我是不太会去选的，因为西门町虽然很多烧肉店，但是。很多间都很雷、欸，我宁可选贵一点的吃到饱了。那这一间呢，是我个人我会觉得蛮不错，一千块打四，然后八百八百多价位，九百多价位加一层服务费，然后九又吃到饱。哎、欸，虽然肉的品相还行啊、呃，就是没有、哦、像是烧肉中那么多，然后。整体的氛围，坐起来的位置是真的很宽长，很舒服，坐起来比烧肉这舒服多。而且电影明亮，啤酒还喝到饱，啤酒喝到饱基本上加分不少了。那我光像我去吃烧肉这种，哎、欸，我应该光吃喝，我应该就是一千五跑不掉吧。<笑>然后呢，这个富士吃吃富士呢，日式烧肉，它还有火锅可以吃。我也觉得我还蛮推的，就是有点意外啦，就是有烤肉又有火锅吃，我觉得蛮爽的，真的蛮爽的。然后虽然我那时候看到我朋友哈，哎、欸，就是我们还没开始烤，他就先去拿一堆火锅料来，然后我就觉得不是、啊，我们来吃火锅，来吃烤肉了，你拿火锅料干嘛？你要干嘛？就是开始吃烤肉了，火锅只是配菜。然、啊、结果哎、欸，火锅也是吃的蛮不错的啦。好了，好，好。好了，不要再聊烧肉了哦，我应该还会再去吃一次了。哦，好了，那这次的剧情呢，就是学校呢要举办一个甜点比赛哦啊，那只要呢。达到甜点比赛的冠军就可以拿到学员的星星哦。那我们的安利亚跟他的爸爸黄昏讲哦，黄昏呢就说：“哎、欸，那个学务长哦，还是校长喜欢吃梅勒梅勒哦，梅勒梅是一个传说中的甜点，传说中的甜點就是一个郊外太有的甜点。然后他说，只要能做出梅勒梅勒，应该就可以拿到 Stella 了、哦、然后他们就去寻找甜点了。这种概念有点像是哦，就跑去彰化吃肉丸，跑去新竹吃。”米粉吼、哦、跑去当地吃那个特产的概念啊，那同时呢，约尔呢在跟同事聊天的时候，呢，就在聊到哎、欸、外遇这件事情，约尔又很害怕黄昏外遇，哦，里面呢他的心情就比较复杂一点，然后黄昏呢又因为。害怕肖的行动被取消，因为肖的行动一直没有进展，然后就被上级施压嘛。那所以呢，这三个人呢的行动的想法是不一样的。最后呢，就串起来一个蛮好笑的事情，就是每个人呢都都各自为了各自的想法行动，那後最后串出串成了一部很好笑的喜剧啊，很好笑的动画啦。那他们在呢在火车上的时候呢，安妮亚呢就跟。彭德跑去探险哦，那彭彭就彭德那就预测未来说，说有旅客的旅旅客中有一个行李箱，带着会毁坏东西国的神秘武器。那安妮亚就把那个箱子找出来，要去拯救这个世界。没想到，没想到哦，那我的那个安妮亚就打开箱子，箱子里面竟然是一只巧克力在硬座箱沙之虾呢。就把巧克力给吃下去了。那时候我在想说，不是啊，就算你怎样，你都不能把别人的东西吃下去啊，这有点是教坏小朋友吧？而且这部作品应该是给小朋友看的吧？哦，那结果呢，坏人就出现了，那他们就追着安妮亚跑。啊，你啊，结果了，约尔又出现了。约尔呢，就看到有人要追着他的女儿，结果他,他一口气打趴了坏人，什么原因都不问哦，就是反正就是我不管了，你就欺负我女儿就对了。哎，然后当下看到这一幕，我就觉得啊，这个人真的是惯父母哦，才会做出这样子的行动啊。哦，好，呵呵真的是惯父母。当时想说，嗯，他后面。这不是很对教育来说不是太好了哦，好，那再来呢，就是他们到了那个梅勒梅勒的餐厅去，那就我发现梅勒梅勒刚好就剩下一份哦。同时呢，有一个军人哦，就军法了，哦，他跑来抢那个甜食，他说我就好像是吃那个梅勒梅勒。结果呢，梅勒梅勒从安妮亚的眼前被端给了那一个军法。那黄昏呢，就跑去跟他说，小女很喜欢吃这个梅勒梅勒。不如让给小女吧，我们特地来的。然后军法就跟黄文说：“好啊，那我们来对战，只要三战，哎、欸，三战两胜嘛。好、啊，反正总而言之就是，只要赢了就可以吃掉那个美人美人。那于是他们就拿出三盘点点，只要你能把说三个糖分写出来，就算你赢。然后两个人呢都写出正确答案，但是呢，那个军法写连克数都写出来了，最后变成。军法技高一筹，把那个美乐美乐吃掉了。那黄姑呢？为了这个活行动啊，就为了要让我们在笑这个活动进展，于是呢，就问了那个楚楚说：“你可不可以告诉我配方？”楚楚也很开心的、很大方的告诉他配方，只是说那个材料很难找啊、呃，要吃到你们也可能很难。他说：“只要有那些材料，那给我食谱那就好了。”那大出租车很大方，那于是呢？我们的黄昏呢，就带着，呃，还有安妮亚呢，就跑去，跑去收集材料了。但是有一项东西就找不到，就是没有酒精的樱桃酒。那这时候呢？黄昏就请安妮亚和约尔回去饭店等他，他先去找那个樱桃酒。那黄昏就开始有各种那种间谍行动啊，像是 Mission p a s s p o r t 不可能任务，他阿汤跟那种吊钢索起来啊，然后跑去。什么其他地方酒窖找啊？干嘛干嘛？那个这一段就是，后来我看到这一段，我就想说，嗯，难怪他这次在日本要跟那个不可能任务联动啊，就是这个原因了、啊。哦，好啦，好，那但就是还是缺一项嘛。那我们的安妮亚呢，感应到，哈、哦，彭德预测到了樱桃酒在哪里啊？他们他呢就一个人偷跑出去，为了找这个樱桃酒。但是呢，我们的安妮亚又吃了那个巧克力。呃，所有的军阀就会找他。那巧克力球里面呢，有一个萎缩晶片。为什么要把萎缩晶片藏在巧克力球里面啊？到底要干嘛哦？那军方就跑去找他，安妮亚就被抓，抓到那个飞艇上。然后就是我们那个东国要消灭西国的终极武器啊！哦，好，呃，黄昏呢就找不到安妮亚，发现黄哎、欸，安妮亚被。带到了那个飞机上，黄昏呢就开着那个梅勒梅勒那个甜点餐馆外的展示用飞机，跑去拯救安妮亚。那月儿呢？由于现被叫说要回去，但月娥就说要一起全全家人要一起去活动才是家庭旅行啊，所以他就不想默默的跳上了飞机哦。那在黄昏不知情的状态下，好他那,那个展览的飞机摆在路上的飞机随便开都可以动啊，所以我觉得这真是超扯的，他有那么刚好啊、哦？然后这是一个相当空激烈的空战画面啊，好。那黄昏呢？想要破降，但是不行嘛？啊，被开枪之后，情急之下破降在那个飞行艇上。啊，他也不知道月尔在船船上飞机上，于是呢，黄昏就跑去拯救了安妮亚。那被撞昏的月尔一下飞机找不到人，于是横冲直撞啊！结果一堆人呢朝着月尔开枪，月尔就说：“你们都是坏人！”然后就把他们。打的落花流水，那甚至呢，嗯、呃，因为约尔的怪力啊，然后约尔的横冲直撞，好像把飞行艇弄得哎，遍、欸、地都是火灾这样子，真的，那时候看到就觉得人啊，就是。千万不要惹那个地方妈妈，地方妈妈凶起来是很恐怖的，所以随便便就可以把随随便便横冲直撞就把那个战舰打的战舰弄得快沉了，飞船啊弄得快沉了，这个真的超好笑的。然后真的，然后再呢，他们始终无法自自助约了，于是呢，军阀呢就叫那个叫他们派出他们的终极兵器 F， 哎、欸、，F 呢就是一个有一点就是人造人啊，嗯。Human class, human class 哦，对啊，尤其是那个造型，我那时候看到就觉得他根本就是美国队队长里面的冬兵啊，就是很一模一样了。<笑>那这个人造人呢，跟约尔的大战真的是相当的精彩啊！约尔手无寸铁的状态下呢，拿着口红哦、啊，在地上涂满了他的身体。然后一边三多的子弹，然后他说口红里面有百分之五十脂肪，然后就点燃了口红，女士那个坏人就烧起来了啊！好了，我我觉得这段其实这一段，哎、欸，这整段打斗是我觉得最精彩的部分哦、喔。对，就是整部作品最棒的部分。我后面再聊这一段哦、喔。然后我个人会觉得这个队长。这个不是这个对战，这个东兵啊，真的是做的太空了，你知道吗？就是他就莫名其妙出来，就是要跟月尔对战，好像一不很厉害啊。他确实也很厉害哦，但是就是不知道他有什么背景和动机。如果说他是什么被西国改造成人造人、啊，然后是什么什么之类的，或许会让这个角色更深沉一点，但是没有哦。那像这部作品一开始呢，黄昏在执行任务，如果说他黄昏呢去找的那个。去执行的任务呢，就翻出那个是机密资料，他去翻拍那个资料嘛。那如果那个机密资料是这个这一个那个神秘第一 F 的话，那我也觉得，诶、欸，这个剧剧本前后有连贯，会比较不错，就就比较像是美国电影的手法然后对，就像《密寻与帕斯堡》一样，就是前面去做了什么任务，然后后面跟后面结局收束的时候，会牵扯到前面的事件这一点是我觉得比较不错的啦，吼、哦、好，但是没有做到这一点是比较可惜的。那再来呢，就是军阀的部分。那黄昏呢，到了剑桥，吼、哦，就是剑桥，对剑桥，应该没什么好那个。剑桥呢，就是指挥官在的地方。那个军阀就跟剑桥军阀，军阀就跟黄昏打了起来。那军阀就放了毒气弹，那毒气弹之后呢，黄昏摸到了军阀，就易容成军阀两，就变成两个军阀在里面打来打去。黄昏呢，在这一部的易容术已经是高超到一个不行了，基本上就是三四秒就可以变成另外一个人，两三秒就可以变成一个另外一个人。在这部作品的一开始，黄昏还变成女生，那一瞬间的事情，这也太扯了吧！虽然只是。虽然是动画，但是就那摸一下就变身，到底是什么鬼啊？那个，然后再來是两个军阀打来打去的那个画面，我觉得还蛮好笑。但最后是黄文打赢了，然后就黄文就说他是坏人，那那些傻傻傻的士兵就相信了。那由于呢，这个飞行艇呢、啊、已经是散播不堪了，他就开始下令大家弃舰逃亡。这样，然后那失火的飞船呢，全家人呢。就到了剑桥集合，哎、欸，然后黄昏就说月尔你怎么在船上？他说啊，我因为在飞机上，只是找不到你，就跑来跑去这样子，终于找到你了。对，那我们的诺诺伊的黄昏啊，和想要操控那个失火的飞船，不要撞到城市，就拿那个舵。那于是全家人呢一起搬着那个舵。改变方向哇！这一幕真的是有点热血啊！我个人还蛮喜欢这一幕的，就是虽然傻狗血，但是可以啦。然后那大家呢，就是把船控制到了海边，然后让船坠海啊！故事一言滴哦、喔。那最后呢，我们的安妮亚莫拿到拿到信息呢是没有的哈。对，因为我们的那个校长好像生病，变成教务主任。那教务主任喜欢的是别的甜点，那所以可能是夏天的。那所 maybe 下一次可能就是去找教务主任的甜点了然后好。后来，那我个人会觉得，这整部作品来说呢，我会觉得这个笑点的部分。基本上就是把 TV 版的梗全部塞到剧场版里面，哎、欸，你会怀念，然后你会觉得有趣啦，但是就不会觉得好笑，因为梗都是一样的。这个毕竟受众不是我啦，吼，因为他这部作品的受众可能是写给没有看过《Spy Family》的人所看的。那我们看像我们这种看过的人，就会觉得啊，只是在怀念而已，吼。那安妮亚演绎的也是这一部戏的。卖点之一，但是你知道真的好笑吗？我就觉得没什么好笑的。那甚至来说，我会觉得这个笑点根本就不及 TV 版的动画然哈，就有点可惜了。对，嗯、然后我觉得我个人会觉得比较好笑的地方，就是在有一部有一段，就是因为安妮亚吃下巧克力，军法要他拉出来，他拉不出来，他肚子又痛。然后有一部大变身哦，就是。呃，像有点像是抽象的世界的状态。哎，那一幕我会是觉得写的比较画的比较特别的。然后那一幕就是最后好像要大出来的时候，就引导他要出来的时候，就是、一阵闪光，然后光渐渐的把安妮亚吞没，好像是啊，终于要出来的时候，而且我没有出来。这一幕我会觉得最后的结局不是应该要出来才对吗？<笑>应该是要这样啦。哦。那讲到这个出出来这件大便出来这件事，你会想到他可能也是要教小朋友说大便不要憋或什么什么之类的 ，maybe 啦。哦，讲到这个教小朋友，会想到后面他也有讲说叫他不能吃巧克力，哎、欸，就是不能乱吃别人的东西。有再把那个前面我说那个灌老灌灌父母的部分指正过来哈，我觉得这算是还不错的啦。好了，然后再来呢是，哎、欸，整部作品我会觉得它是一个圣诞贺岁片了、啊。就如果是在圣诞节看，我会觉得比较不错，又或者是冬天，冬天应该是圣诞节啦。因为我个我会觉得他在去那个村庄，有点像是诶、欸、北海道之类的，就是阿尔卑斯山之类的，好，总之是合掌村吧，就是、那种雪很多的山里面哈，那个氛围比较适合圣诞节。那尤其是整部作品的作画，你会发现他前面在学校部分做的。呃比电视版还差、啊，<笑>甚至连解析度都没有那么好，你知道吗？那到了他们到了那个村庄的时候，那解析度哎开始好起来了、哦。我就跟我朋友讲说：“哎，这个解析度变好了呢，开始这种新作画了。前面还是有点在打混的感觉，解析度也没有那么好。然后就连脸人脸也是有差别的。哎，像他们在搭火车前的脸是。”动画第一季的时候的人物设定的那种脸的画法，那到了后面之后就会变成第二季的脸的画法，就其实是有落差的。哎、欸，这细、個、节不知道各位观众朋友有没有看出来？嗯，对，其实我觉得前后期作画的时间可能拉的有点长，可能是一年吧。我们第一季和第二季的时候，中间有隔了一年吧，我就想。所以呢，他在做这部作品的时候。中间可能隔了人物的对调啊，或者什么画法的更新啊，或者什么什么之类的，可能就有修正。那前面是可能也没有预预料到会做成动电影版或什么之类的吧。我在想，或者是做那么长，或者是哎、欸，没有原本没有做那么大的制作，但是所以画面没有那么好。后面的画面就比较好一点，好很多了，认真说是好很多的哈。那特别是在，我会觉得在打斗的那一段，确实是蛮用心在做的。特别是月尔对战 F 的那一段，那一段的解析度跟全部的作画的解析度完全是不一样的，动作流畅度也是不一样的，差超级多哈。那时候就是，哎、欸，原本呢。这种、个、感觉就是，你前面开看看7 2 0 P 的动画，到了中期你看1 0 8 0 P， 最后就变成了4 K 然后4 K 之后再变成2 K 这样子，然后就反正就是一直上去啦。我觉得后面的桌就是月儿打斗那一段是最精彩、最漂亮的。然后月儿打斗的那一段火焰啊，然后月儿的旋转，然后人物在动态都做得很棒，很棒。推荐大家去看这一幕，这个幕打斗应该会名流千史。我个人是怎么认为的啦，好了，哈哈哈。好啦，那这部作品呢？我、哦、个人是给四点五颗星啦，我会觉得笑料是真的比较不足啦，这是比较可惜的部分。那剧情，剧情呢？我也觉得它反正就是给大众看的嘛，就很像是我们以前看那种《七龙珠》力啊，然后哎、欸，悟空突然到了某个星球，打了一个番外篇之类的，一口气看完。嗯感觉是还蛮不错的啦。那月尔的部分呢？我个人会觉得整部作品最吸睛的还是月尔啊、嗯，就是傻白甜的形象，然后打斗的部分都很棒的、啊、哦。虽然我个人会觉得这个服装有点丑，哎，然后在安妮亚，安妮亚这次演艺担当，然后演安妮亚大变的感觉的那个脸的变形，还有笑那边是做的很精致的。真的推荐大家哈。那黄昏呢？我个人是男生，对男生就比较没感觉了。腐女可能会对黄昏很有感觉啊。那个洛伊德先生好帅啊之类的。好啦，大家就这样推荐大家去看这部作品了。好啦，今天的节目就聊这。我是 H R。如果你有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 Apple Podcasts 五星推播我的节目。如果本期节目有聊遇到鱼呢，这是再好不过的事情了。我是 H R， 我下周见，拜拜。本期节目是由。看牛奶，记得多按点音符的我为你放送播出，拜拜 ，See you next time。